0: Добрый вечер, Мы продолжаем изучать Икра, недельный раздел Торы Эмор. Это у нас уже второй урок по этому разделу, 22 глава. И то, и соблюдайте мои заповеди, и исполняйте их, и не бесчестите мое святое имя. «Вейлоте халилу шем кодиши вы не кдаште быток на израиль чтобы вы не бесчестили мое святое имя, я буду свят среди сынов Израиля. Я Бог, освещающий вас, который вывел вас из Египта для того, чтобы быть вам Богом. Я Хашем. Здесь упомянуто Пара понятий, которые рассматриваются как вот Первое – это бесчестить имя Бога, то, что называется Хилуль Ашем, это запрет. И наоборот, вы не гдашьте бытогный Исраэль, это то, что называется кидуш Ашем, освящение имени Бога, которое рассматривается как запрет. Ражи говорит здесь, если хидуляшей, то есть бесчестие, бесчестить имя Бога, то как понять продолжение? Сначала сказано, не бесчестите мое имя, и я буду свят среди сынов Израиля не может же быть, что одно это причина, а второе – только продолжение и следствие из него, что если вы не будете бесчестить, то тогда я буду свят. Ну, этого мало. Если просто не бесчестить, если просто не осквернять имя Всевышнего, если не делать вилолешем, то это не значит, что из этого выйдет кедушашем. Поэтому кедушаше это нужно рассматривать как отдельную дополнительную заповедь здесь. Кедушашем, что он означает, вплоть до того, чтобы жертвовать собой, освещая его имя. Может быть, это следует делать в одиночестве, неприлюдно. Нет, Тора говорит, среди сынов Израиля. Человек должен быть готов пожертвовать всем, что у него есть, и в том числе своей жизнью, ради веры Всевышнего. Для того, чтобы разобраться с этими заповедями, я не нашел ничего лучшего, кроме как Просмотреть, прочитать внимательно главу из Илхот и Тура ⁇ Законы об основах Туры Рамбама ⁇ которая это, посвящена как раз вот этому вопросу ⁇ Кедушашим и Хедурашим. Ну, зачитаем сначала. всем евреям заповедано освещать великое имя Создателя. Так, то есть это не заповедь для какой-то определенной группы людей, это заповедано всем евреям. Хочу подчеркнуть, Рамбом уточняет, это заповедано всем евреям. Есть известный вопрос, который обсуждается в логической литературе. «Есть ли заповедь Кедуша Шема, священия имени Бога, входит ли это требование в Шева Митцвод Бней ноах»? семь заповедей сынов Ноаха, или не входит?» К теме это разбирается. И слов Рамбома, в принципе, можно уточнить, что он считает, что нет, всем евреям заповедано освящать великое имя Создателя, и запрещается его осквернять. Есть Мицватасе заповедь, повелевающая освящать имя Бога, и есть запрет лотасе не причинять хилуляшем, то есть бесчестие, осквернение имени Бога. Каким образом? Первая ситуация, которую Рампом рисует. Если придет не еврей и станет принуждать еврея нарушить одну из заповедей Торы. Причем не просто будет он давить на него, а еще и будет грозить. Более того, будет грозить даже смертью. Вот сделай так-то, а то эти мозги вышибу. То в этой ситуации, если мы понимаем, что он в своих угрозах серьезен, и он действительно может сделать то, что он грозит, то в этом случае правило, что нужно нарушить, чтобы не быть убитым. Общее правило Торы вот. Вот заповеди. Ашерьясеотам Адам, Фехай Баем. Вот заповеди, которые должен соблюдать человек и жить в них. Заповеди давны для того, чтобы жить в них, а не для того, чтобы умирать через них. То есть обязанность исполнять заповеди ограничена теми случаями, в которых есть риск потери жизни. И если человек решил, что он будет героем, и он отдаст жизнь за заповедь, несмотря на то, что закон этого не требует, то он тем самым, перед Рамбом, если он погиб, чтобы не нарушить, то он как будто бы заслужил смерть. То есть он сделал здесь вещь не только что непохвальную, по мнению Рамбома, но и наоборот преступную, поскольку он расстался со своей жизнью в том месте, где он не должен был этого делать обстоятельствах, в которых он не должен был это делать. И поэтому подобного рода вещь рассматривается как проступок, и он сам виноват своей гибели. Но это касается всех заповедей, кроме трех. Три заповеди, продолжает Трампу. Идолопоклонство, язычество, то есть Авода, Зара. Прелюбодеяние. Гилуя райот, то есть запрещенные Торой связи и убийства. Вот правило здесь на эти три запрета не распространяется. За эти три преступления человек должен умереть, чтобы их не нарушить, чтобы их не совершить. Рамба мне объясняет, в чем, в чем причина, почему именно эти три заповеди являются исключением. Известно, Талмуд выводит это путем формальной логики из текста Торы, что в этих случаях, в этих трех случаях, за исключением, если уж быть до конца точным, то э, Смысл объясняется по отношению к запрету убийства. В чем здесь смысл? Почему я не могу нарушить эту заповедь убийства для того, чтобы сохранить свою жизнь? Говорит, представим себе ситуацию. Человек пришел к раввину и спрашивает, вот некто принуждает меня убить такого-то. И грозит мне, что если я не убью его, то он меня прибьет. Имею ли я право убить его, чтобы спасти свою жизнь? Что ответ логический. Ведь если ты хочешь получить разрешение на убийство, исходя из того, что Тора разрешила нарушать заповеди ради сохранения жизни. Ибо с точки зрения Торы жизнь – это более высокая ценность, чем заповеди, чем запреты. Но если в данный момент ты хочешь спасти свою жизнь нарушением запрета какого? На убийство, то есть тем самым отнять у другого человека жизнь, то какой, какой, какой навар из этого вышел? Кто сказал, что твоя кровь краснее, чем кровь твоей жертвы? Кто сказал, что твоя жизнь Всевышнему важнее, чем жизнь другого? Поэтому никакого разрешения здесь нет. Это объясняется логически, а два, <coughs> два других запрета выводятся при помощи формальных способов выведения, принятых в Аллахе. Но можно ли понять какой-то здесь смысл, общий знаменатель, Почему вот именно эти три, еще и Абуда Азара, идолопоклонство и сексуальные нарушения? Скорее всего, нужно сказать, что эти три запрета они представляют собой некий фундамент, на котором зиждется все здание еврейской жизни. Остальные заповеди, они представляют собой конструкцию этого здания. И каждый из них можно пожертвовать для того, чтобы спасти жизнь. Но фундаментом пожертвовать нельзя, потому что если нет фундамента, то не осталось ничего. То есть тогда и жизнь обесценивается, и жизнь тогда как таковая теряет смысл, если она приобретается путем вот этих нарушения вот этих вот основных, основных базисных запретов. Итак, предварительный итог того, что сказано было до сих пор, что что касается всех остальных заповедей, за исключением трех, то правило там «я вор, аль я рек», то есть можно. И поскольку можно, то и нужно нарушить для того, чтобы не рисковать жизнь. Однако, все вышесказанное верно для ситуации, когда не еврей имеет в виду личную выгоду. Например, заставляя строить себе дом в Шаббат, если у него есть такая возможность навязывать еврею работу в субботу. Для своей личной пользы. Или варить себе еду, оставлять. Или насилует женщину и тому подобное. Все это он делает в своих интересах. Но если в его замыслах именно заставить нарушить заповедь, если его мотивы идеологические, он хочет, не столько ему нужна польза, от моего нарушения, сколько он хочет заставить меня нарушить заповедь. Вот здесь уже изменение, здесь уже отношение изменяется. Здесь уже разговор идет о чем-то более серьезном и большом, чем нарушение одной конкретной заповеди. За этим стоит желание надавить на еврея и заставить его отказаться от исполнения заповеди. Здесь наше сопротивление должно быть больше. Насколько больше, Рамбом объясняет, что все зависит от обстоятельств. Если это происходит не на глазах десяти евреев, пока еще, можно нарушить, чтобы спасти жизнь. Хотя я знаю, что намерение его именно заставить меня нарушить заповедь, пока это не прилюдно, имею право нарушить. Но если же при этом присутствует как минимум 10 евреев, то в таком случае, говорит Рамбом, должен пожертвовать жизнью и не нарушить. Даже если имеется в виду преступление одной из обычных заповедей, не тех самых трех основ. Любая-любая заповедь, если не еврей хочет заставить меня отказаться, хочет заставить меня нарушить, и это то, что составляет его интерес. И происходит это прилюдно, не имею права нарушить, не имею права спасти свою жизнь этим нарушением. Вот здесь-то вопрос, а в чем разница? На первый взгляд, в первом приближении, если это прилюдно, то люди видят, что вполне ну, по крайней мере, там, где есть давление, можно отказаться от исполнения заповедей. И когда люди видят подобную вещь, то у них уже в их сознании отпечатывается, что заповедь это, конечно, важная вещь, но есть вещи, которые поважнее, и, по крайней мере, когда на нас давят, то можно отказаться. Поэтому, наверное, нет разрешения. Посмотрим, как рабам объяснить объясним дальше. Каждый случай, про который сказано – Нарушь, но не жертвую жизнью, Каждый каждом случае, то есть либо когда человек требует нарушения одной из заповедей для своих собственных интересов, либо даже для того, чтобы заставить меня нарушить запрет, но это происходит тета а тет неприлюдно, там Аллаха говорит, что я имею право, а потому должен нарушить, чтобы спасти жизнь, если все-таки пожертвовал своей жизнью и не нарушил, то заслужил смерть. Это, с точки зрения Рамбома, преступление. А в случае, когда сказано наоборот, пожертвуй жизнью, но не нарушай, это вот последний случай, когда, человек, когда меня хотят заставить нарушить заповедь и сделать это, и делают это прилюдно, и нет никаких собственных интересов, кроме идеологических, именно вот заставить отказаться от исполнения заповеди, если пожертвовал жизнью и не нарушил, то осветил имя Всевышнего. В этой ситуации вот нам и объяснение, которое дает Рампу, чем отличается случай, в которых заставляют тета а тет от случаев, в которых это происходит прилюдно. Здесь «Вмешивается заповедь Митсват асе, вы не дашьте бы толк на Израиль, и буду я свят среди сыновей Израиля», как, как Раши и Рамбам пишут, что это отдельная заповедь повелительная. Поэтому она здесь, с точки зрения запрета самого, запрет существующий здесь, если заставляют еврея нарушить запрет, то если это не один из трех строгих запретов, то правило должно было бы быть. Нарушить, чтобы спасти свою жизнь Но поскольку здесь вмешивается Кидуша Киду в Венигдаш бутобный Израиль Как определил Раши Что составляет суть этой мецвы. Это означает Человек должен быть готов пожертвовать собой Ради Торы, ради веры в Бога Вот она и требует В данном случае, поскольку происходит это Прилюдно Она требует здесь отдать жизнь если бы мы остановились на этом месте, то, он, наверное, сделали бы такой вывод, что вопрос Киду Жашем или, наоборот, Хиду Лашем, мосвящение имени Бога или бесчестия его осквердения, это вопрос о том, как мое поведение влияет на окружающих людей, как они это воспринимают. И стало быть, эти вопросы касаются только тех ситуаций, в которых дело происходит на людях, но не в закрытой комнате. Если бы здесь мы поставили точку, но мы здесь точку не поставим, мы пройдем дальше. Продолжает Рамбам дальше. Если это было в присутствии десяти евреев, то ответил имя публично. Кидуш Ашем Бирабин, как Даниил, Ханани Мишель Везария, как Рабиакива и его товарищ. Вот оказывается, что Кидуша Ашем... Не обязательно в присутствии людей. Ведь Рамбам пишет, если, если пожертвовал жизнью и не нарушил, то осветил имя Всевышнего. А если это было в присутствии десяти евреев, тогда еще осветил имя Бога публично. Тогда это кидоша Ашеба бараби С точки зрения Аллахи мы видели, что обязанность отдать свою жизнь в случае, когда не еврей давит и хочет заставить нарушить запрет не ради своей какой-то пользы, а именно для того, чтобы был нарушен запрет, то здесь обязанность отдать жизнь, она только публична если при этом присутствует минимум 10 евреев, должен пожертвовать своей жизнью. Так? А если это не, не на глазах 10 евреев, то можно нарушить. Это обязанность отдать жизнь. Теперь вопрос, кедуш-ашем или нет, говорит Рам, кедуш-ашем может произойти там, где человек, в случае, когда ему Аллаха требует от него отдать жизнь, даже если это происходит тет-а-тет, -а -тет, и он это делает, то это кедуш-ашем. Пока что мы еще не видели такой ситуации. Пока что единственная ситуация, в которой требуется, требовалось отдать жизнь, это именно на глазах у людей. Продолжим дальше. Каждый случай, про который сказано, пожертвуй жизнью, но не нарушай. Если нарушено, не пожертвовал жизнью. Казался человек слаб. Например, его заставляли поклониться идолу. Его заставляли отказаться от своей веры и служить чужим богам, а вот И угрожали смерти. И если человек не нашел в себе мужество отказаться и выбрать смерть, то он осквернил имя Всевышнего. Здесь был Хилуляшим, обесчестил имя Бога. И если это было в присутствии десяти евреев, то осквернил имя публично. Снова мы видим, Хилуль Ашем может быть и не в присутствии людей. Сам тот факт, что в случае, когда нужно было отдать жизнь, человек предпочел свою жизнь, а не требование Аллахи здесь пожертвовать собой, то это уже Хилуль Ашем. А если это произошло еще и прилюдно, тогда это Хилуль Ашем барабим. тогда это осквернение имени Бога публичное. Не только он нарушил здесь, в таком случае, запрет на осквернение имя Бога, но и не выполнил повелевающую заповедь освещать имя Всевышнего и нарушил запрещающую заповедь не осквернять имя Всевышнего. И нарушил запрет и не выполнил заповедь. Несмотря на это. Есть ли какие-нибудь санкции по отношению к такому человеку? Если он из страха за свою жизнь поклонился идолам, вообще это поклонение идолам, это криминал. И с точки зрения еврейского суда за это надо судить и за это приговаривают. Может быть, в данном случае он подлежит наказанию? Нет. Несмотря на это из-за того, что нарушил по принуждению, не наказывается. Тем более уже. То есть. Наказание это только в том случае, когда человек сделал это по своей воле. Здесь его заставляли. Верно, что то, что его заставляли здесь поклониться идолам, не было причиной для того, чтобы достаточной причиной для того, чтобы поклониться. Он должен был сопротивляться, он должен был пожертвовать свою жизнью, чтобы это не делать. Но вместе с тем, если он этого не сделал, то наказанию за трусость он не подлежит, ибо наказание оно только в случае, когда поклоняются идолам по своей. Воли, а не по принуждению. Вот теперь позволено спросить, а в чем же тогда бесчестие имени Бога Хилюля если при этом не присутствуют люди, в чем кедушашим? Если при этом не присутствуют люди, если же мы возьмем, трудно, конечно, переводить слово хилуляшим. Переводит его, кто переводит его как осквернение имени Бога, а кто переводит его как бесчестие. Мы возьмем бесчестие. Если речь идет о человеке, можно ли обесчестить человека? если при этом не присутствуют люди? Нет. А как же понять тогда Хилл-Лашем без чести и осквернение имени Бога, когда при этом люди не присутствуют? Само слово хилуль происходит от слова Халаль. Халаль – это пустое пространство. Аналогично словом халаль называется еще и труп. Почему труп – это халаль? Ибо раньше был человек, а теперь человека не стало, и на месте человека образовалось пустое пространство. Его никто не заменяет. Нет, есть другие люди, конечно, но это другие люди, это не он. У каждого человека своя индивидуальность, своя жизнь, свои способности, свои цели в жизни. Ушедшего человека не заменят. Поэтому он халак, так называется. Погибший, так называется труп человека. ляшем – это действие, приводящее к тому, что возникает пустое пространство. Дырка. Пустое пространство ⁇ значит вместо того, чтобы человек должен, человек, который живет по заповеди, ему должен жить так, что в его жизни... Ощущается присутствие воли Всевышнего Она всегда определяющий фактор его поведения Когда еврей садится есть Сразу видно, что есть здесь Что при всем присутствует воля Всевышнего Это он не станет есть Это запрещено Это он будет есть И это таким образом есть А сначала он еще пойдет специально делать омывание рук и потом еще будет читать благословение после ты и так далее так далее я <coughs> yeah. также когда еврей снимается работы также в любой области жизни Но в тот момент когда тора требует от человека определенные ситуации отдать жизнь для того чтобы не нарушить как например когда еврей заставляет когда они, еврея заставляют нарушить заповедь Только ради того, чтобы он нарушил Если еврей этому не подчиняется То воля Бога Как образующий фактор его жизни В данный момент отсутствует Здесь возникло пустое Пространство Халаль И наоборот Киду Когда происходит Киду Дело не только в впечатление, которое производит, производит это действие на других людей. Китушаши может быть, и когда вокруг нет людей. Но когда очевидно и явно, что в жизни человека воля Бога она образующий фактор. Где это видно больше всего? Когда человек готов отдать свою жизнь, в том случае, когда закон этого требует. Вооруженный этим пониманием, мы сможем понять и следующую Аллаху в Рамбе. Каждый, пишет Рамб, нарушающий по своему желанию без принуждения одну из заповедей Торы, имея намерение воспротивиться воле Всевышнего, оскорняет его имя. То есть, может ли быть Хилу без принуждения? До сих пор Рамб рисовал ситуацию, в которой есть внешнее принуждение. Не еврей, который самым грубым образом грозит человеку, грозит его жизни и требует нарушить заповедь. И тогда мы говорим, если он это делает для своей пользы, тогда можно нарушить, если он это делает для того, чтобы только по идеологическим соображениям для того, чтобы заставить меня именно нарушить, в этом его цель, то тогда зависит, если это тета тет можно нарушить, если это прилюдно нельзя нарушить, нужно отдать жизнь. Но если это происходит без принуждения и человек нарушает заповедь Бога, может быть тогда тоже происходит хилуляшем, то есть возникает пустое пространство, ибо воля Бога здесь не проявила себя как образующий фактор жизни человека Это зависит не всегда не всегда так можно с этим согласиться и если человек нарушил потому что ему очень-очень-очень хотелось например была какая-то запрещенная пища его никто не принуждал есть эту запрещенную пищу она была уже очень вкусной уже очень ароматной и человек не удержался не удержался Значит ли это, что произошел фильм Нет. Да потому что воля Бога она осталась, волей Бога. Человек знает, что это запрещено. Более того, может быть, он даже и сожалеет о том, но он не может уступить. Он не может удержаться перед влечением, перед вкусом, перед ароматом. Перед... Но если этого нет, нет принуждения, никто не заставляет, никто не представляет пистолет к риску. Нет и влечения, нет и страсти которая. А человек делает это просто потому, что плевать он хотел. Как пишет нарушает без принуждения одну из заповедей Торы, имея намерение воспротивиться воле Всевышнего. Потому что я здесь решил, что да, а что нет. Да, знаешь, что почему? А я хочу, плевать я хотел. Вот это вот хину лишаем. В данном случае действительно возникает пустое пространство Даже если это, поэтому нет свидетелей Никто этого не видит, никто об этом не стоит И он находится в четырех стенах Но он нарушает запрет За здоровый живешь не потому, что ему очень хочется А просто так, чтобы нарушить запрет Тогда здесь есть Хиду Лешема Таскордея а если дорушил это еще в присутствии десяти евреев, осквернил имя Бога публично. Всегда, когда я прохожу это место, вспоминаю очень неприятную ситуацию, которая был свидетелем. Летел в летел самолетом, это был полет тель в Лондон ну, Когда подают еду, известно Сначала Стердессер <coughs> разносит особое питание Среди, среди прочего те, кто, Тем, кто заказывал Кошерное питание, ну а потом выезжает Тележка с обычным своим питанием Компания British Airways Подает оно питание не кошерное а Для тех, кто заказывал кошерное Сначала разнесли всем кошер Потом выехала тележка с некошерным, ну и большинство из рультян, которым ну, им без разницы, что есть, кошерное, не и все, раздает им некошерную еду. Неожиданно выходит старшая стюардесса. И громким голосом английской леди оповещает. Джентльмен, у меня осталось три кошерных порции кто хочет, есть еще три кошерных порции, кто хочет, ни одного желающего не было. И не то, что, нужно понять, это же не была какая-нибудь там итальянская или французская фирма с изысканными кушаньями, английская кухня, уж тем более та, которая подается в самолетах, большая бяка. И уже ничем она не лучше, чем, чем кошерная пища, которую, которую раздавали там. Я ел эту кошерную пищу, она была очень даже, очень даже на уровне. Ну вот у тебя есть возможность. Ну тебя Возьми, тебе дают кошерную. не то, что нет кошерного питания. Понятно. Когда нет кошерного питания, человек не заказал. Ну что ж теперь делать? Он будет голодным. Но он ест не кошерный. Но когда вот оно кошерное, стоит, стоит не еврей. И говорит, «Евреи, у меня есть еще три кошерных порции, кто хочет. Ни один. Всем наблюдать не нужно. Вот это ситуация, про которую говорит Рамп. Без принуждения и без особого желания влечения просто. И если к тому же это произошло в присутствии 10 евреев, то это. Хилу Барабам это осквернение имени Бога публично. И наоборот пишет рабам: каждый, кто отстраняется от соблазна или выполняет заповедь не ради выгоды, и не из страха или опасения, и не ради славы, не ради того, чтобы его уважали, почитали, а только ради Создателя, как отстранился. Праведник Йосеф от жены Патифара Никого там не был Никто не знал Ничем это ему не грозил. И если отстранился, то только потому, что Верил, что человек так должен поступать И не имеет он никакого права Ей уступить ни с какой стороны Ни со стороны обязательств перед Богом Ни со стороны отношений между людьми не может он позволить себе подобного поведения по отношению к своему хозяину. Вот тот, что действует так, как действовал Йосефа Цадик, он освящает имя Бога. Это Кедуша То, что писал Рамбом здесь по поводу Хилуля Шем и Кедуша Шем, это до сих пор касалось исполнение или нарушение заповедей. Теперь он приходит к новой теме. Есть другие вещи, которые тоже являются осквернением имени Всевышнего. То есть есть виды поведения, которые бесчестят имя Всевышнего, если их делает большой человек в своих познаниях в Торе и известной благочестии. То есть, когда речь идет о человеке, которого уважают как знатока в туре и как благочестивого человека, считают и знают, что он строго соблюдает заповеди, то определенные поступки с его стороны могут быть хилу они могут бесчестить и Вещи, из-за которых люди возмущаются или насмехаются над ним. Вот здесь, в этой области, все зависит именно от того, как воспринимается его поведение на людях. Как они реагируют на его поведение. Речь здесь не идет о нарушении или исполнении заповедей. Речь идет о тех поступках, а оба друзья которое вызывает людей возмущение, хотя формально человек не нарушил никакого запрета, или вызывает насмешку. И хотя это не нарушение заповедей, тем не менее у нас кормил имя. Например, примеры, которые дает раба. Если он покупает, если такой человек, которого, который известен своим познанием и своим праведным образом жизни, делает какую-то покупку, но не платит сразу, вот я потом заплачу. При том, что у него есть средства для того, чтобы расплатиться. И продавцы требуют с него деньги, а он откладывает платеж. Вот если человек таким образом поступает, то Хилюль Ашим, то он имя Бога. Ибо в чем, в чем здесь дело? Потому что такое поведение людей возмущает. Ну и что, что возмущает? Потому что люди говорят, вот видите, как выглядят те, которые учат Тору и исполняют ее законы. Смотрите на их поведение. Тем самым человек приводит к тому, что у людей нет, у них пропадает желание приближаться к тем, кто учит Тору и исполняет ее законы. Если человек, который наблюдает подобного рода поведение, скажем, нечистоплотность определенная в денежных делах, без нарушения мы, еще, мы не говорим о том, что, что здесь нарушен запад речь не идет о том, что он недоплатил что он присвоил себе чужую копейку нет, он заплатит все до копейки тут потом, не сразу вместе с тем, поскольку люди воспринимают это как поведение недостойное то когда люди, которые видят подобного рода поступки и у них возникает вопрос о том, куда послать своих детей учиться, то они не станут выбирать те учебные заведения, в которых учатся люди, вот, подобные тем, кто не платит вовремя. Или тот, кто много веселится, объедается, напивается в гостях университет среди них, То есть ведет себя недостойным образом. Понятно, что впечатление о том, достойно ли поведение человека или нет, оно зависит, конкретное поведение зависит от времени, эпохи и места. В одном месте поведение определенного человека воспринимается как недостойное, а в другом месте на это могут посмотреть просто как или не говорит с людьми спокойно и не встречает их вежливо. Человек праведный, строго исполняет заповеди, изучает Тору, и все знают, что он знаток в Торе. Но он раздражительный, не способен, у него нет терпения к людям, не способен терпеть их занудство и отвечает с раздражением. Люди тоже воспринимают это болезненно. Смотрите, как... Вот так вот ведет себя человек. Если он раздралительный гневлив и тому подобные вещи. Все должно соответствовать величию мудреца. Как здесь не вспомнить Антон Павловича Чехова. В человеке все должно быть прекрасно. Если человек, он действительно человек с большой буквы, если он толмит хахам, все в его поведении должно быть прекрасно, ибо он несет на себе ответственность за отношение людей к Торе и к ее заповедям. Ибо он, будучи знаком в Торе, он сейчас представляет Тору. В глазах людей Тора это не абстрактное знание, не абстрактная наука. В глазах людей Тора это то, что представляют собой люди, изучающие ее. И по ее, по их поведению люди составляют себе мнение о Торе, желание присоединиться к ним или нет. Нужно бы, чтобы он строго следил за собой И делал больше того, что требует закон Понятно, что разговор идет здесь Прежде всего, чисто плотности в материальных вопросах В денежных делах Возвращение во время долгов Выплата за, за работу, за покупки безоткладны. Рамбам упомянул здесь еще одну вещь, которую обычно проходит мимо. Все знают, что Тармитхохен должен вести себя так, чтобы не вызывать возмущ... чтобы его подведение не, возмущ... не вызывало возмущение людей. Но Рамбам написал, что Хилуляшем – это вещи, из-за которых люди возмущаются или насмехаются над ним. Если человек вызывает насмешку над собой, в, результ, в результате которой тем, кто наблюдает его поведение, очень не хочется приближаться к изучающим Тору, потому что они настолько смешные и то человек несет за это ответственность. Здесь нужно уточнить, если, если не нужно помолиться, представим себе, что я оказываюсь, вот недавно только что рассказывал про ситуацию в, в самолете, Теперь представим, представим себе, что человек выходит из самолета ранним утром, не ранним утром, в аэропорту, время уже исходит. Пока он доедет до аэропорта в, в другое место, время молитвы пройдет, выхода нет, надо молиться здесь. Вокруг достаточно много людей. Нужно надеть талит, тфелин. А ведь будут люди, которые, увидев филин на голове, у еврея посмеются над ним. Идет какой-то гулю себе сюда устроен. Что касается исполнения заповеди Торы. хокма, ве ве Здесь нет никаких абсолютно... Здесь человек должен не считаться с тем, как поднимет его нас смех или не поднимут его нас смех. Нельзя нарушить заповедь, нельзя не исполнить заповедь из-за того, что кто-то посмеется. Но когда это не касается нарушения заповеди, Вот здесь уже человек должен серьезно-серьезно обдумывать свои шаги. Прежде всего, самое первое – это как человек выглядит внешне. Если его внешний вид, то как он одет. Даже, может быть, он думает, что это есть такая детская болезнь большувизма в иудаизме – что Чем человек чуднее одевается, тем он более религиозный. Это, я еще сам помню, когда я пришел в Ешиву, один очень уважаемый сегодня деятель Шувы так мне объяснил приблизительно. Что чем, чтобы... Разговор у нас был такой, я его спросил, я только приехал в Израиль, нужно е... покупать еду, я не разбираюсь в уровне кашрута, где какое-чего, он говорит, ну просто, если ты видишь, что самый религиозный заходит в это место, значит, можешь там покупать. А как я знаю, что самый религиозный? На что он мне приблизительно ответил. Чем человек чуднее одет, тем он более религиозный. Вот. Ну и сами начинают так одеваться. Чем чуднее, тем, значит, более крутой. Ну если это... Если человек таким образом чудно и уж тем более неряшливо одевается и в результате люди насмехаются над ним это хамуляше у меня до сих пор перед глазами история, которая произошла уже 30 лет назад после приведенного семинара на котором был семинар, на нем было несколько семей. И одна из этих семей, которая была на семинаре, слушала внимательно, и после семинара у нас возникло впечатление у организаторов, что они хотят продолжать контакт, и может быть будут конкретные шаги по продвижению. То есть что называется есть о чем говорить. И вместе с одним моим коллегой мы взяли эту семью на машину и отвезли ее на какой-то урок, где они участвовали. Потом поехали обратно. На обратном пути была остановка для того, чтобы поесть. Ну и после того, как поели надо сказать Беркат Амазон и вот мой коллега достает Беркон и начинает сильно-сильно раскачиваясь, закрыв глаза как Брискер повторяя каждое слово по несколько раз, пока он и был не был уверен что он произнес его правильно, с правильной кованой Барух 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 Парух, та Я сижу, смотрю на эту семью, которая сидит между нами. Они смотрят на этого моего коллегу. В глазах у них не насмешка, а неописуемый ужас. Больше эту семью мы не видели. Ни разу. Этого им хватило. Как мы сказали, когда человек соблюдает заповедь, вопрос о том, исполнит ли обязанность или не исполнить. А если я исполню, может быть, кто-то посмеется, кому-то это показывается глупым. Это его дело. Я обязан исполнить то, что я обязан исполнить. Но то, как я исполняю? Но то, как я это делаю? Как я себя веду? Какое внешнее Я приз... Впечатление Вот здесь вот Нужно быть очень и очень Внимательным И не приводить к тому Чтобы наш образ поведения Вызывал у людей насмешки Которые отдалят их от того. Продолжает Трамп, А если мудрец Строго следит за собой Говорит с людьми спокойно, строго следит за собой, имеется в виду его внешний вид, отвечает требованию Чехова «В человеке все должно быть прекрасно и одежда». Говорит с людьми спокойно, он не орет. Кстати, с людьми не имеется в виду только с окружающими другими. Имеется в виду, что на людях он не орет, и на своих собственных детей тоже. Не делает вещи, которые их раздражают. Ведет себя вежливо. Не оскорбляет даже тех, кто оскорбляет его. Относится с уважением ко всем, и даже к тем, кто его не уважает честен в деловых отношениях, не старается дружить и общаться с невеждами, кто старается во всех своих поступках делать больше того, что требует закон, и при этом не выглядит, как от мира его рабом подчеркиваю. Такой человек берет на себя хумрод. Он старается делать больше того, что требует закон. Да, но при условии, при этом он не выглядит, как цудрейтер, как не от мира сего не отдаляется и не отделяется от общества, так что все станут такого человека, все станут любить и хвалить. С такого человека захотят брать пример. Вот такой мудрец, мудрец осветил имя Бога. Это кедуш Ашим. это когда люди смотрят на мудреца, на знатока в Торе, исполняющего ее заповеди, и у них появляется желание «я тоже хочу быть таким». Хотя бы не я, но пусть хотя бы мои дети. Когда своим поведением человек на окружающих оказывает вот такое впечатление, что им тоже хочется быть такими, тогда и таки душа шей. Что для этого нужно? Еще раз повтори. Если мудрец строго следит за собой, он не ходит небрежно одетым, Говорит с людьми спокойно. И делает в его поведении нет поступков, которые людей раздражают. Сами себя не может быть. Ну, есть вещи, на которые люди реагируют с раздражением. Ведет себя вежливо. Не оскорбляет даже тех, кто оскорбляет его. Относится с уважением ко всем. Даже тем, кто его не уважает. Честен в деловых отношениях. Кто старается во всех своих поступках сделать больше того, что требует закон. И при этом не выглядит как не от мира сего не отдаляется и не отделяется от общества. Вот такого человека все станут любить и хвалить. И будут стараться брать с него пример. Вот такой человек сделал Киду Шашем. Шашем – это одна из самых больших заслуг. И сейчас, когда у нас в канун Роши и Йома Кепурим, нужно помнить, что обратная сторона медали – Хилуляшем Шем – это... Ответственность за Хилуля она ужасная, потому что наши мудрецы говорят, что в Йома-Кипурим, чува и Йома-Кипурим, они способны дать человеку искупление очень и очень многих грехов, но не хилл Даже если человек раскаялся в том, что он сделал, он понял, что его поведение плохо повлияло на людей, оттолкнуло людей от Торы, он это понял и раскаялся в этом, исповедовался в этом. Исправил это, больше так он не делает. Для многих других нарушений это было бы достаточно, для Хилу-Ляшем нет. Говорят, даже мудрецы страшную вещь, пока человек жив, пока он живет, вот это вот осквернение имени Бога, оно еще не искупилось. И только смерть его искупает. Понятно почему? Потому что пока человек этот жив, и люди помнят – а это тот, который сам факт его появления среди людей приводит к тому, что хилуляшему без, без чести имени Бога продолжается. Поэтому только смерть заканчивает его искупление. Вместе с тем говорят мудрецы, что тот, кто знает за собой, что он совершил хилуляшем, что он совершил поступок, в результате которого люди отдалились от Торы. Его исправление в том, чтобы Двинуться в другую крайность То есть делать те вещи, которые Причиняют кеду в мире Которые освещают имя Бога в мире Это те самые вещи, о которых говорил раб Если делал кеду Ашем, Сделал теперь Кидуш Ашем, чтобы исполнить То, что сказано И буду я свят среди сынов Израиля Я Бог освещающий вас, который вывел вас из Египта для того, чтобы быть вам Богом. Яше.